0: Eu vou perguntar se alguém lembra O que, que eu preguei na semana passada Quem acertar Ganha um abraço Na porta da igreja Eu ia dizer uma pizza Mas eu não tô, tô duro Então Quem lembra sobre o que, que eu preguei no domingo passado O maior dos mandamentos. Então ele depois eu vou dar uma pizza para ele depois, porque quando amanhã, amanhã, amanhã é dia de receber. Então, amanhã tem pizza, hoje não. Então vai ser só um abraço. O maior dos mandamentos. Então vamos ler o texto, é lindo demais. Lucas 12, Marcos, Marcos 12. Vamos para Marcos. Lucas 10, Mateus 22, mas eu quero usar o texto de Marcos, que foi o que eu usei no domingo passado, porque tem a ver também com hebreus. A gente vai ver no finalzinho que há um link com hebreus. Lucas 12, a partir do verso 28. Você acompanha comigo? Aliás, como já estamos sem máscaras, vamos ler responsivamente. É tão bom ouvir a igreja. Eu leio os pares, a igreja responde nos versos ímpares. E o 34, todos nós lemos a uma só voz. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? 29. Respondeu Jesus. <coughs> Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força e amar ao próximo como a si mesmo excede é a todos os holocaustos e sacrifícios. Juntos, vendo Jesus, que, que ele, ele havia, havia respondido, respondido sabiamente, declarou-lhe não, não estás longe do reino de Deus, Deus e já ninguém mais, mais ousava interrogá-lo. Amém? O principal dos mandamentos. E eu quero fazer uma remissão a domingo passado, quando me debrucei com a igreja sobre esse texto e quando nós conversamos e fizemos uma panorâmica de como a, a, a vida religiosa na época de Jesus acontecia, as centenas e centenas de mandamentos, ordenanças, é, 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 estatutos, é, disposições, interpretações, análises da Torá, da lei, que circulavam é, entre os contemporâneos do Senhor. E era de um rigor absoluto, de um rigor absoluto. Havia determinações sobre tudo e sobre todos. Absolutamente, como que se deveria aparar a barba. A, a, as, as disposições eram... Totais. E um escriba, um homem versado na lei, que certamente conhecia, além da palavra do Senhor, que era o objeto do seu trabalho, do seu dispêndio todos os dias, ele também conhecia as interpretações. E certamente as falas rabínicas, explicando e criando. Mandamentos e estatutos para o povo de Deus. E ele chega perto do Senhor e faz uma pergunta nodal. Uma pergunta absolutamente importante. Qual o principal de todos os mandamentos? Reparem a ênfase no todos, porque era uma quantidade muito além muitas vezes além daqueles que a palavra do Senhor sabiamente, agora sim, indicava para a vida do seu povo, para a vida daquele que nele cria. Qual o principal de todos os mandamentos? E o Senhor Jesus maravilhosamente cita a palavra de Deus. Não cita interpretações rabínicas, históricas, não cita é, falas filosóficas de luseiros da sua época, ele cita a palavra. E é isso mesmo. O que nos conduz é a palavra de Deus. Ela é a única regra de fé e de prática. Tudo aquilo que nós lemos acerca da palavra, todos os teólogos, todos os filósofos, todos os estudiosos, todos os exegetas são instrumentos, ferramentas para elucidar o texto da palavra de Deus. Nada nem ninguém chega perto dela. Nenhum escrito, nenhuma interpretação. Ela é absoluta. E só ela deve conduzir os nossos passos. E é lindo imaginar que naquele cipoal, como eu disse, com centenas de disposições humanas, Jesus cita a palavra de Deus. Que exemplo para nós. Que maravilha. Eu já falei para a igreja, e falo todo domingo, porque eu estou amando isso. Eu estou relendo as escrituras agora de uma forma muito sistemática, por blocos. E já estou em Salmos, já cada domingo aqui eu vou avançando, né? Já falei dos livros históricos, tá, agora estou em Salmos. Gente, sinceramente, eu peguei um exemplar é, meu e fui sublinhando, eu amo fazer isso, eu sou daquela época que gostava de ler, gosto, né? sublinhando, escrevendo lado. Eu sou assim. E eu separei lá uma reguinha e esse é o volume das escrituras que eu vou ler esse ano, de 2022. 2023 eu pego outro e eu estou sublinhando. Meu pai! Assim, tem horas que eu não sei que eu vou parar de sublinhar. Porque é cada palavra. Textos que eu já li, sei lá, Centenas de vezes, que eu já preguei dezenas de vezes e parece que é a primeira vez que eu estou lendo aquele texto. Eu leio sempre de manhã, logo que eu acordo, antes de fazer qualquer atividade do dia, de sair, eu sento para ler. E é impressionante, irmãos, o impacto da palavra de Deus Sobre as nossas vidas. Por isso o Senhor a cita. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, Yavé, que vem de um antigo verbo hebraico. Eu falava no domingo passado, aramaico, é hebraico. Verbo hebraico que significa ser, avar, ser. E uma coisa linda, amados, é que não há uma designação no presente. Seria mais ou menos eu sou o que serei. Que coisa estarrecedora, né? Eu sou ou eu fui o que eu serei. É a ideia de permanência e continuidade porque o tempo presente poderia engessá-lo, poderia esgotar a sua grandeza. Então, iavé eu fui o que eu serei. Ou seja, eu sou sempre. Que coisa espetacular. E este Senhor é que determina que nós o amemos. E aí o texto fala de quatro grandezas sem olhar na Bíblia. Alguém lembra? Como é que Deus nos manda amá-lo? De todo o... O que mais? Vou deixar colar, vai, olha aí no texto. Vai, tá bom. Eu deixo. De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força, trabalho. Ah, olha aí, o, o, o Pedro colocou a cola aí, ó. olha lá, pode, pode colocar, de todo o coração, ou seja, lá de dentro, lá de dentro, com veracidade, não é amar de palavras, mas de coração, de toda a alma, de todo sentimento. Gente, Deus é apaixonante, vou repetir, Deus é apaixonante. Quando você lê a palavra do Senhor, quando você vive com o Senhor, é apaixonante, é inebriante. Eu fico imaginando, eu falo isso para os meus filhos desde que eles eram bem pequenininhos, e falo para minha igreja direta, eu fico imaginando o privilégio das pessoas que conviveram com Jesus. Os discípulos, os apóstolos, a multidão que o seguia, poder olhar para ele, poder ouvi-lo. Nossa! E um dia a gente vai poder também, né? Um dia a gente vai poder também. O reverendo Gabriel vai lembrar que durante alguns domingos tem um pastor do nosso presbitério, reverendo Cláudio Aragão. Ele é cantor, já esteve aqui conosco, ele tem vários CDs gravados e ele tem uma música. E todo CD quando ele lança, ele me me dá de presente um, né? E ele tem uma música que ele vai passando pelo evangelho e vai falando de várias situações do ministério de Jesus e das pessoas que ali estavam envolvidas e ele vai dizendo, né, como se fosse assim uma inveja de Pedro, de João. E eu cantei essa música, lembra, filho? Indo voltando, ficava cantando essa música o tempo todo no carro. Porque realmente deve ter sido uma coisa espetacular. Ama a Deus com toda a sua alma. Ama a Deus com paixão. Não ama Deus de longe, não ama Deus de vez em quando. Ama Deus com toda a sua alma, ou seja, com todo sentimento. Amar a Deus com todo entendimento, razão. Ame a Deus com a sua inteligência. Deus deu a você a capacidade de conhecê-lo, de entendê-lo, de vivê-lo. Deuteronômio 29 vai dizer... Que as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos as coisas que Deus não revelou pertencem a ele, há muita coisa que Deus não revelou sim porque não teríamos capacidade de entendê-las mas muitas coisas Deus revelou então essas coisas que Deus revelou e a revelação e a comunicação que Deus faz de si mesmo eu e você podemos mergulhar nelas e isso só aumenta a nossa fé quando você lê os textos dos reformadores, você imediatamente percebe que são homens profundamente apaixonados pelo Senhor. Homens que colocaram o seu entendimento a serviço do reino de Deus. Homens que cresceram no intelecto, na presença de Deus. E Spurgeon pregou um sermão com 21 anos com 21 anos, Charles Spurgeon pregou um sermão sobre o conhecimento de Deus. E Jay Parker reproduz um pedaço, um pedacinho pequeno desse sermão na obra clássica dele, entre tantas outras obras, chamado o Conhecimento de Deus. Jay Parker na introdução reproduz um pedaço do sermão de Spurgeon quando Spurgeon diz: que nada mais gera inteligência no homem do que conhecer a Deus não diz que não há nenhuma outra ciência nenhuma outra área de conhecimento que possa abrir tanto a mente humana, que possa gerar tanta inteligência no homem do que a área teológica, do que o conhecimento de Deus então ame a Deus com seu entendimento com a sua razão. A razão não é inimiga da fé, pelo contrário. As duas se retroalimentam o tempo todo. E, finalmente, ame a Deus com a sua força, com a sua capacidade de trabalho, de serviço. Tudo isso a gente falou domingo passado. Eu estou chovendo no molhado porque eu sei que você guardou tudo isso. Eu quero avançar hoje. E dizer o seguinte que não para aí o grande mandamento. Bastava isso, né? Bastava essa primeira parte que Jesus responde ao escriba para a gente viver o, até o fim da vida e certamente não conseguiríamos alcançar nem um pedacinho do que a gente quer. Mas o Senhor continua. E aqui vem a segunda parte. O segundo é Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E aqui eu quero, nessa segunda parte, começar a destacar com você algo extremamente significativo. É que a fé cristã, a fé no único Deus, que subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fé em Cristo, que reconhece que Ele é o Logos feito carne, a segunda pessoa da trindade que se fez homem e habitou entre nós, e foi à cruz, e foi obediente até a morte, morte de cruz, levando no madeiro o nosso pecado. Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos comemorar isso daqui a pouquinho na celebração da ceia. A fé cristã que crê que o nosso Redentor morreu por nós na cruz e ressuscitou o terceiro dia e está vivo. E como tão bem diz o Evreno Gabriel, e muito bem, a fé cristã nem de longe é uma fé intimista alienada do dia a dia ou individualista? O primeiro mandamento foca o Senhor. O segundo foca na prática esta fé. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como é que nós vamos mostrar que amamos a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a nossa força, amando o nosso próximo. Entendeu? A fé cristã é absolutamente prática, encarnada na sociedade. Essa é uma das grandes críticas. O movimento monástico foi a primeira grande expressão de reforma da Igreja. Com a ascensão de Constantino, a Igreja que vivia nas catacumbas, passou a habitar os palácios. A fé cristã, que era um compromisso de vida inalienável com o Senhor, e aqueles que se diziam de Cristo, que se diziam não de César, mas de Cristo, podiam ter a sua vida ceifada a qualquer instante. Portanto, ser membro da igreja era um compromisso verdadeiro. Não tinha como ser nominal porque envolveria a sua vida, a sua cabeça, o seu pescoço. Então era uma igreja pura. Era uma igreja absolutamente envolvida e compromissada com o seu Senhor. Por isso impactou o império. E a partir de Constantino, ele é o Marco, os cristãos passam a habitar nos palácios Dali a pouco, a religião é decretada como religião oficial do Império Romano. Há documentos imensos e intensos que mostram que as lideranças passaram a ter vários incentivos do Estado, inclusive tributários, e com isso a igreja passa a ser corrompida, moralmente questionável. E o grande, primeiro grande movimento de reforma que vai se cristalizar no século XVI com Lutero começa no século IV com o movimento monástico, onde os cristãos que queriam viver uma vida santa, uma vida pura, resolvem isolar-se da sociedade e criar lugares onde conviveriam sozinhos, onde não teriam relação com o pecado e os mosteiros e os monastérios começam a surgir daí. Qual é a grande crítica que a gente faz com todo carinho aos vultos do monasticismo que foram imensos santos na presença de Deus, inclusive grandes teólogos, é que a igreja não foi chamada para ficar longe da sociedade, a igreja não foi chamado, chamada para dar as costas à sociedade, por mais podre, corrompida, pecadora que essa sociedade seja. Nós somos sal e luz. E para ser sal e luz, a gente tem que estar no meio das trevas e no meio daquele que está acontecendo. Nós temos que amar. Olha que lindo! O amor a Deus que é o vértice de tudo, que desencadeia tudo, tem o seu reflexo e a sua prática no amar o próximo. Eu e você somos chamados a amar as pessoas, por piores que elas sejam, por mais estranhas que elas sejam, por mais esquisitas que elas sejam, por mais diferentes que elas sejam. É o um mandamento. Vai fazer o quê? Vai dar as costas para elas? Não é isso. O Senhor andou com eles e os amou. O próximo... aqui nessa noite de concordar com que essa sociedade corrupta. O mundo jaz no maligno, por isso o Senhor disse: vocês não são deste mundo, a nossa pátria é o céu. Nós não estamos dizendo que amar as pessoas significa compactuar com os seus equívocos, compactuar com as suas práticas, compactuar com o seu pecado, não é nada disso. O Senhor nos amou e, tendo-nos amado, amou-nos até o fim, como Paulo diz, quando nós ainda éramos pecadores. É a presença do Senhor, é o relacionamento com Cristo que nos fez mudar. E a ação do Espírito Santo. Então, o que nós estamos dizendo é que devemos amar o próximo, não o seu pecado. Devemos amar as pessoas de uma forma intensa este é mandamento de Deus amarás o teu próximo eu moro num bairro onde há uma unidade do corpo de bombeiros e eu já sei aqui que eles têm uma frase que eles escreveram no muro da corporação que é uma frase que tinha que estar escrita em cada igreja nossa eles escreveram assim, nada do que é humano nos é indiferente. Essa é a fala da igreja. A igreja é chamada para amar o seu próximo. E você lembra o exemplo que Jesus deu de próximo? Lá na história do samaritano. O que se ouvir há, se há alguém que o judeu não entendia como seu próximo, era o samaritano. E o Senhor vai usar esse exemplo para dizer para a gente quem é o nosso próximo, os nossos inimigos. E aí abre o primeiro foco. É que você, para que eu e você amemos as pessoas, nós temos de nos interessar por elas. Não há como amar o nosso próximo sem nos interessarmos pelo nosso próximo. Nada que é humano, nos é indiferente. Temos nos interessado pelo nosso próximo. Temos nos interessado pelas pessoas. Ou aquilo que elas acreditam, defendem, falam, anunciam, é maior para nós do que elas. Nada pode ser maior do que o ser humano. Mesmo as idiotices que ele acredita. Ele é maior. Ele é maior do que essas maluquices. Ele é maior do que essas ideias toscas. Ele é maior. O Senhor o ama e nos manda amá-lo. As ideias do seu próximo. Amarás o seu próximo. Ideia é coisa que a gente conversa, que a gente troca ou que a gente não pactua. Vocês imaginem, e queridos, <risos> Deus me deu o privilégio de dar aula num ambiente universitário desde os meus 22 anos. A primeira turma de faculdade que eu comecei a dar aula, eu tinha 22 anos, eu estou com 59, faça as contas. Você quer ver um ambiente mais diverso de ideias, de entendimentos, de concepções do que a academia? <risos> Se eu não conseguisse conviver com pessoas que pensam diferente de mim, que têm completas visões, não é só questão religiosa, não. Social, política, econômica, jurídica. Meu pai! Mas o Senhor não mandou amar as ideias delas. O Senhor mandou amá-las. Elas são maiores do que as suas ideias. Então eu tenho que me interessar por elas Nós temos nos interessado pelas pessoas O que elas estão passando, vivendo, sentindo, aprendendo Nós temos que estar ligados, interessados, plugados em tudo que se refere ao ser humano É tarefa da igreja Porque o Senhor faz isso? Como é que o Senhor mostrou o seu amor por nós? Se interessou por nós a tal ponto que se fez carne e habitou entre nós. Então, interesse. A segunda coisa, diálogo. Não há amor sem conversa. Pode escrever isso. Sabe como é que você identifica que um casal está para ruir o seu relacionamento? Quando eles não se falam. Quando não há papo, quando não há conversa, quando não há diálogo. Aliás, a palavra diálogo é linda, né? Dialogos. Através de a? Da palavra. Através da palavra. Você tem conversado com as pessoas. Ou você tem imposto as suas ideias às pessoas. Você tem escutado. Muitas vezes nós somos tão arrogantes que achamos que o outro não pode contribuir com nada. Que nós é que sabemos. Para com isso. Escute as pessoas. Deus deu a você dois ouvidos e uma boca. Escute mais, fale menos. Ouça, entenda. Dialogar é entender, é tentar entender como é que aquela pessoa chegou àquela posição? Como é que ele chegou àquela situação? O que aconteceu em sua vida? Escute as pessoas, mas escute mesmo, ouça o coração. Seja pastor de todos que estão ao seu redor. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor e o pastor conhece as suas ovelhas. Aquelas pessoas que convivem com você no seu trabalho, na sua casa, no seu prédio. Olhas como ovelhas suas, olhas como pessoas que você tem de amar e pastorear. Interesse-se por elas. Ouça-as. Ouça seus filhos. Ouça seus filhos escute o que eles têm a dizer para você ouça o seu cônjuge dialogue com ele ouça os seus empregados eu quero dar esse testemunho aqui e faço de uma forma muito tranquila todo mundo diz que eu fiz várias mudanças lá na faculdade fiz mesmo se Deus quiser, mês que vem eu completo dez anos dirigindo Mackenzie aqui no Rio. Nós mudamos muita coisa. Mas deixa eu dizer a você, eu fiz muito pouco. Aliás, acho que eu fiz o mais importante, ouvir as pessoas. Eu comecei a trazer todo mundo, aliás, até hoje. Qualquer pessoa que queira dar uma sugestão, lançar uma ideia dar uma noção para a gente, é bem-vindo. E olha como tem gente que tem ideias boas. Ouça as pessoas. Pare de achar que você é o centro de tudo. Pare de achar que só você é quem sabe. Dialogue. O diálogo gera amor. O diálogo gera amor. Deus falou conosco. E Deus nos estimula a falar com ele quando oramos, quando vivemos aos seus pés. Interesse, diálogo. E a terceira coisa que eu creio ser vital para você amar, amarás o teu próximo, perdão. Não há amor sem perdão. Não há. É impossível você querer amar alguém sem estar absolutamente comprometido com o perdão. Quem não perdoa, não ama. Veja se não foi exatamente assim que Deus fez conosco não nessa ordem, mas com essas coisas. Deus se interessou por nós. Deus dialogou conosco a ponto da sua palavra se fazer carne. Deus nos perdoou. Se o Senhor não tivesse feito alguma dessas três coisas, certamente o seu amor não seria expresso como foi e é. Você está disposto a perdoar o outro? Você já percebeu que nós vivemos um momento... O um momento... Eu vou dizer uma coisa aqui. Eu estou com 59 anos não é saudosismo mas eu eu, eu, eu oro todos os dias pelos, pelo mundo pela sociedade que meus netos vão trilhar porque olha eu vou te contar uma coisa na minha época era tão mais gostoso era tão mais gostoso não é saudosismo não hoje todo mundo se irrita com tudo você já reparou? Você não pode fazer um comentário eu, 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 em, Na minha casa, dentro da minha casa Não estou falando na rua Não estou falando no escritório Não estou falando no trabalho e Em casa Você não pode mais falar as coisas Se você falar Meu Deus do céu Acabou Ninguém mais sabe escutar Ninguém mais sabe ouvir É uma coisa doida, não é? É, o povo diz que é, o, é, o, é a sociedade do mimimi, é isso mesmo? é por aí né? que coisa louca que coisa louca se a gente for fazer algum comentário alguma fala com o chefe, a gente fica com medo de ser demitido, e pode até ser mesmo se a gente fala alguma coisa com o filho, o filho vai, vai brigar com você vai, vai, ninguém mais sabe escutar e analisa, peraí, não, realmente tem razão é que não queremos dar razão ao outro, o problema é esse. Nós perdemos essa possibilidade. E aí sabe o que acontece? Virou uma sociedade sem perdão. Virou uma sociedade onde tudo é agressividade. Onde tudo extrapola, onde tudo estoura. É uma sociedade midiática absolutamente volúvel e com isso não tem qualquer raiz. Porque se eu tenho raiz de relacionamento com você, e se eu falei alguma coisa, se eu agi de alguma maneira que não agradou você, antes de conversar comigo você já me perdoou. Esse é o padrão bíblico. O padrão bíblico não é você deixar para lá. Preste atenção. Se houve uma fala indevida, se houve uma atitude impensada... Pode acontecer, todo mundo pode fazer isso? É. Qual é o padrão bíblico? Antes de você conversar com a pessoa, e você deve conversar o marido com a sua esposa, a sua esposa com o marido, filho com o pai, show, amigo com amigo você perdoa. Você perdoa, porque você ama. Mas não, você não perdoa, você confronta e ai dele! <risos> Isso gera relacionamentos enfraquecidos. Superficiais. Não verdadeiros. Falsos. Porque o outro quer falar alguma coisa, mas tem medo. De fazer um comentário, de fazer uma análise. Caramba, como é que fulano vai reagir? Ué, se você falar encharcado de amor... Não, mas ninguém gosta de ouvir crítica. Mas que crítica? E aí você não fala o que você sente você precisa ter espírito de perdão que as pessoas podem se equivocar muitas vezes falar o que estão sentindo de uma forma equivocada expressar se de uma forma equivocada né nós vivemos aí um tempo você já pensou nisso eu estava conversando com um grande amigo meu essa semana em São Paulo e nós estávamos, ele pastor também, e nós estávamos lembrando desses dois anos de pandemia. Março agora, né? Nós fechamos dois anos. Dois anos que nós passamos o tempo quase todo, claro que houve alguns momentos de um maior de uma maior tranquilidade, mas logo no início, e depois com as curvas, com as variantes, Dois anos onde raramente nós não recebemos um telefonema, uma mensagem de alguém, um amigo, um irmão, um conhecido, um familiar, um familiar das nossas ovelhas. E conforme você vai ampliando os seus grupos, eu perdi tantos amigos pastores, tantos amigos pastores, colegas de turma que morreram com o Covid. E algumas, algumas vezes eu mostrei aos meus filhos as mensagens que a gente recebia do grupo da minha turma. Um dos nossos queridos irmãos que faleceram cantava e os colegas de turma colocaram cânticos com a voz dele, louvores que ele levava na igreja. Eu chorei nessa tarde como uma criança me lembrei de jogando bola com o Daniel lá no seminário. Caramba, que dois anos difíceis. Que tempo complicado. Que tempo doido. Você já imaginou o que isso faz na mente de uma pessoa? Você já imaginou o que isso faz no coração de uma pessoa? Você não precisa ser psicólogo. Aí se essa pessoa explode, meu Deus, você tem que entender o outro. Por isso... O diálogo, chamado nervos à flor da pele, não é isso? Percebe como é que você tem que estar cheio de perdão? Porque os tempos são difíceis, os tempos são difíceis. Vocês não têm ideia da quantidade de textos que eu estou recebendo agora por questões de emprego, pessoas que perderam. Eu conversei com um homem na semana passada que exerceu postos grandes, posições de destaque no nosso estado e fora dele. Esse homem disse para mim, pastor, eu e minha esposa estamos vivendo de uma cesta básica que a gente está recebendo. Ele disse, nunca eu imaginei essa situação. Nunca. E isso vem para você, isso vem para você, isso vem para você. E nem sempre você consegue reagir corretamente. Ainda bem que de vez em quando vem um jogo do flu, que você pode torcer, que você pode. Né? Você tem que ter espírito de perdão. As pessoas erram. São frágeis. Se meus, filhos não tivessem, se meus filhos e minha mulher não tivessem espírito de perdão, eu já estava sozinho há séculos. Porque você tem que amar o outro. Hoje eu estourei com meu filho caçula. Ele deve estar assistindo. Eu estourei com meu filho caçula antes do almoço. Mas eu falei duro demais, uma coisa questão jurídica, uma que não foi nada, questão jurídica, um entendimento jurídico diverso. E ele pensa de um jeito, eu penso do outro, só que ao invés de baixar a bola, eu resolvi recrudecer. Né? E a minha esposa falou, você foi muito duro. E ele ficou triste, foi lá para o quarto dele. E eu pensei assim, tem razão, para quê? bobagem pensamento jurídico, amanhã vem um terceiro vem um quarto, vem um quinto fui lá no quarto dele bati na porta aí ele, entra aí eu entrei falei, filho, perdão me desculpe, o pai falou muito duro poxa pai, foi mesmo falei, não, então me dá um beijo aqui acabou percebe, ainda bem que ele me perdoou como é que a gente vai amar se a gente não perdoar? Então, interesse, diálogo e perdão. Amarás o teu próximo. Queridos, isso é sério. Jesus disse que o amor seria e é a marca da igreja. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros. Igreja que não ama é uma igreja que está longe da sua missão. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter um louvor maravilhoso, não adianta ter teólogos no púlpito se a igreja não ama, se a comunidade que Jesus chamou para servi-lo não exerce amor, não se interessa, não dialoga e não perdoa. Essa igreja está longe. Essa comunidade está longe, é que distante do projeto de Deus para ela. Outro dia eu fui pregar numa igreja, tinha uma frase no boletim. Aqui nós amamos, o resto a gente vê depois. Eu falei, gostei. É isso mesmo. O amor é o alvo. O grande mandamento é esse. João diz, como é que a gente pode dizer que ama a Deus a quem não vê e não amar o próximo a quem vemos? É uma grande pergunta. Tiago diz que a nossa fé se expressa em obras. As boas obras mostram a nossa fé. Como temos amado as pessoas. Como temos ajudado as pessoas. Como temos perdoado as pessoas. E Jesus então fecha esse texto maravilhoso do grande mandamento, dizendo o seguinte: qual é o parâmetro de você amar o seu próximo? Qual é o parâmetro de você se interessar, dialogar e perdoar o outro. O parâmetro é você. Ame ao próximo como você ama a si mesmo. Lindo isso. Só o Senhor. Só o Senhor. Como você quer ser tratado? Trate. Como você quer ser respeitado? Respeite. Como você quer ser ouvido, ouça. O que você quer para você, o que você sente para você, o que você deseja para você, deseje para o outro. Ame ao próximo como você se ama. Todos nós nos amamos. Tem algum problema mental. A sobrevivência, o instinto de preservação domina. Então, assim como você se curte, como você se ama, como você se quer, e isso é sadio em um determinado grau, isso é absolutamente sadio e necessário ao desenvolvimento humano. A partir de um determinado Traço aí já fica complicado, já vira egoísmo. Mas até aquele momento, que é diferente para cada um, é sadio. Você se amar, você se cuidar, você se preservar, isso é instinto. Então, assim como você se ama, Jesus diz, essa é a régua, ame o outro. E você pode fechar esse pensamento na visão bíblica, que diz, aquilo que você quer para você, queira para o outro. E o que você não quer para você, não deseje nem faça ao outro. Que parâmetro fantástico de vida! Ah, se todo mundo observasse isso, hein? Que sociedade nós teríamos? Já pensou? Todos nós nos amando como nos amamos. Uau! Uau! A vida seria perfeita. Aí você entende, Agostinho, ama a Deus e faça o que quiseres. É por isso. Se você amar o próximo como você se ama, você não vai roubar, você não vai mentir, você não vai passá-lo para trás, você não vai defraudá-lo, você não vai cobiçar as suas coisas. A segunda parte dos Dez Mandamentos, você deve ter percebido isso, a primeira parte se encaixa no primeiro mandamento que estudamos no domingo passado e as seis partes seguintes, honrar pai e mãe, não matar, não furtar, não cobiçar, se encaixa neste que tem a ver com o próximo. Caramba, que coisa linda! E olha o que, que o Senhor Jesus diz fechando tudo isso e a gente vai celebrar a ceia, eu já extrapolei demais. É que domingo, domingo que vem eu não vou pregar? é o reverendo Gabriel, o reverendo Maurício, então eu estou extrapolando, estou descontando aqui, porque minha esposa diz que eu sou fominha do púlpito, sou mesmo. Olha o que, é que o Senhor Jesus diz. Que fazer isso... Fazer o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de toda a força e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Fechou? Fechou? A gente está estudando em Hebreus exatamente essa questão né, dos sacrifícios, de todo o sistema sacrificial, dos holocaustos, que eram sombra do que haveria de vir, que é Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, ele está dizendo, olha só, esse sistema todo sacrificial que vocês estão tão acostumados, os holocaustos e traz isso, traz aquilo, traz oferta para isso, para aquilo, tudo isso que sinalizava até a minha chegada, eu estou aqui, olha, sabe o que que Deus, olha, é o seu coração. Não adianta você oferecer holocaustos, não adianta você trazer os sacrifícios como a lei manda, se você não amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com toda a sua força. Não adianta se você não amar o seu próximo como a ti mesmo. Isso é tão sensível que o Senhor Jesus chega a dizer que se alguém vier com a sua oferta, e quando estiver andando, quando estiver na marcha, lembrar que tem alguma coisa contra a outra. Deixa a oferta num canto, vai lá, se reconcilia com aquela pessoa, e então vem e traz a oferta a Deus. Olha só, isso é prática, isso é cristianismo isso é fé cristã verdadeira encarnada vivida, experimentada é o amor a Deus e o amor ao próximo como nós os amamos isso excede é a todos os holocaustos e sacrifícios e o escriba ficou fascinado e disse mas é por aí mesmo o senhor está coberto de razão Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo é isso, perfeito. E o Senhor Jesus diz, não estás longe do reino de Deus. É hora de amarmos ao Senhor com todo o nosso coração, alma, entendimento e força. É hora de amarmos o próximo em nome do Senhor como a nós mesmos, nos interessarmos pelas pessoas, dialogarmos com elas e termos o um Espírito de perdão. E olhando para cada uma com paixão, paixão pelas almas, para levá-las a Cristo Jesus, para que elas também amem ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento. Que Ele seja glorificado. E nós falemos como John Wesley, que escreveu dizendo: amar, 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 amar sempre. No final do dia, poder dizer: amei. Que nós sejamos estas cartas vivas ou essas mensagens de WhatsApp vivas, cartas eram no passado, e-mail também já passou, agora é mensagem de WhatsApp, até que chegue uma nó, na vida de todas as pessoas. E que nós sejamos cristãos, cuja marca é o amor, amar a Deus e amar ao próximo, como a si mesmo. Este é o maior dos mandamentos. Que Ele nos abençoe. Convido os pastores para estarem aqui comigo, para celebrarmos a ceia daquele que...